0: 所以蛤蟆先生小时候就是一直被批评，他没有人可以好好的听他讲话，从小的那些伤害已经累积到一个极限了。而且他的父亲就是一个一直处于父母自我状态的人，所以是不是可以说他会有这样子的心理问题，跟他从小生长的背景有很大的关系？对。
1: Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是 Fana， 我是 Anna。我觉得第一步总是最难了、啊，就像你踏入这档事也是最难一步啊。之后你只要愿意走出去，其实解决就差不多三成鼓励大家不要害怕解决问题
1: ，没有害怕，只是懒
0: 。好，那你就继续懒吧
1: 。你怎么可以这样讲？你要救人哎、欸。比如说我们最常见的网路成因好了，嗯。像我们最近有一个孩子，他爸爸跟儿子们全部都严重网路成瘾
0: ，那、啊、这样怎么办？没办法，我觉得很难哎，因为你家长不改变，小孩就会这样啊。嗯、我觉得最难改其实都家长了，没错<錯>。就像我们每次跟家长说，你只要把他的手机收起来就好，家长就会找各种理由，<笑>就很像在玩心理游戏。嗯、我就是没办法收他的手机，老师，我收他的手机，他就会生气。哎，老师，你可以帮我收他手机吗？我不是他妈，我就是来帮你刷手机。手机是你给他的，结果你叫我收，有没有搞错？真的，改变家长真的很难。对啊，就应该说改变成人很难，小朋友比较好改啊。对对对
1: ，某种程度上小朋友比较听从权威的话。嗯，可是你到高中阶段之后，就会出现那种大家比较叛逆期嘛。从高中阶段开始。你如果没有自我认知到自己的问题，别人叫你改你就改，我觉得很难了
0: 、啊，真的很难
1: 。就算是朋友、同才，你也不见得每个人都在乎啊，这不对？时候该怎么办呢？所以就会有些人从高中开始觉得自己被霸凌，但其实是他自己的问题。这种人他在某一个阶段定型之后，后面基本上变成人之后也不会改啊。所以回到我刚才举例的那个例子，心理师叫我要踏出门去晒太阳，这对成人来说基本上效用都很低啊，所以我们要尽可能在青少年最慢最慢在青少年时期去完成这个良好人格的建构，再上去就真的很难了、欸
0: 。真的，这样遇到好老师也很重要吧？
1: 那就是运气问题了。嗯，对。然后这时候你就会开始自怨自言：「我这辈子就是
0: 运气<笑>不好衰<笑>啊！我真没办法遇到这种老师的口脸呢。啊、不要再玩心理游戏了，吹
1: 别<功>人的总是最好。我觉得大家都会有这种心态。
0: 哦，对。别人
1: 的老师都比较好，别人的玩具比较好玩。<對>你这
0: 样会觉得别人家的小孩最可爱吗
1: ？不会。哦
0: ，觉得别人家小孩比较乖，哦， oh. 觉得别人家小孩比较可爱
1: 。别<笑>人家小孩绝对不会比较可爱。这又牵扯到另外一个心理机制，就是你敢碰你家的小孩的屎尿而不觉得脏，可是别人呢你就会觉得脏
0: 。哦，对我觉得真的是有才
1: 。但是乖不乖那个，其实，在教小孩有一个很大的忌讳，你千万不要拿别人的小孩来跟你自己的小孩比。哦，比如说，巴拿，你这家伙，<笑>那隔壁那个某某人这么认真念书，你在干什么？哦，<對> oh. 千万不要做这种事。
0: 你看人家多乖，在看书，你在干嘛？管局长，那该怎么讲比较好？<笑>我女兒要向他看齐。我
1: 女儿这时候就非常睿智，嗯、这是前几天发生的事情。我女儿正要生小一，嗯，因为我女儿的同学来我家学钢琴嘛，我姑姑在教钢琴
0: 。哦， oh.
1: 然后她同学来我们家之后，就在旁边看书，然后我姑姑就跟我女儿说。哎呀，你看你同学那么乖，都会在那边看书。我女儿脸马上垮下来，然后就快要哭、快要哭的样子、喔、然后她就对我讲说：“你都没有看到我好的地方。
0: ”对你说吗
1: ？她其实要跟我姑姑讲，但是因为她讲得很小声，只有我听到。我姑姑就说你：“你你在要哭什么？”然后这时候我就把她的原话跟我姑姑讲。哦、喔，因为她讲说：“你都没有看到她好的地方。”然后这时候我姑姑马上软下来，然后就是你也很棒啊，这样事情就解决。<笑>所以这就是我女儿睿智的地方
0: 哇，很聪明哎！<笑>我觉得她只是勇于表达她心里的话，<笑>这也很重要。对，如果这时候她跟小灯熊 k 说“我也有怎样啊，什么”的时候，那可能长辈就会觉得说你在生什么气，然后就开始硬碰硬。嗯、其实很多小朋友可能被家长批评的时候，心里面应该都是在想说。你都没有看到我好的地方啊！其实我也有这样子，只是你没有看到。你为什么都只看到别人好的地方，没有看到我好的地方？<笑>没错，所以做后这件事情就这样了
1: 。然后我姑姑就开始说：“啊、嗯哎，我也都有看到你很好的地方啊！你现在乖乖吃饭也很棒啊！”他对付老人，家你就是要用软的方式
0: 、哦，没有办法硬碰硬哦
1: 。硬碰硬一定死。可是问题是哦，在青春期的孩子是最硬的时候。对，应该说他们缺乏对长辈的耐心，可是长辈的耐心也会在这种不断的碰撞之下被磨掉，所以两边最终就是火车对撞。嗯、这也是为什么大家都说国高中生进入叛逆期之后非常难管的原因，因为一定要有一方是软的，可是家长没办法接受，为什么我要是软的一方
0: ？家长都会觉得我才是对的，我是大人，你是小孩。
1: 大人不会错，但是其实孩子也应该要软下来。嗯、但是我必须说，这两方在那一个时间点都是非常硬的，都是对对方缺乏耐心。你想一想，你对同学都不会对你爸妈那么没耐心
0: ，爸妈会有要求啊，会限制啊
1: ，对吧、啊？你不会觉得那是对你好啊、喔，你会觉得那就是管我，凭什么管我？我是大人了
0: 、啊。我觉得小朋友这时候就要跟父母。两边可能都要，就是软下来，然后父母也不要一直觉得，比如他今天要求想要出去玩，好了，就可能不要完全限制他，然后可以约定一个时间回来，这样不是两边都好吗
1: ？问题是，以父母的角度来说，嗯、孩子当然是不可相信的
0: 。<笑>你说出去玩是在做别的事情
1: ？以我教那么多年的经验，<笑>孩子的确是不可相信的，嗯、而且他绝对会更小登心皮
0: 、嗯。那这样怎么沟通？
1: 所以这就是困难的点啦、啊。<笑>所以你在他进入这一段时期之前，你必须让他建构良好的价值观，跟处理情绪的态度。然后，另外一个是孩子出去会不会变坏
0: ？哦，
1: 这也是个千古考题
0: 。会吗？我,我
1: 觉得很。怎样
0: 叫变坏
1: ？以大人的角度来说，就是变坏嘛。哦，我就问你一个问题嘛，你出去？是为了要学习的次数多，还是为了要玩的次数多？嗯
0: ，好，我承认我是要玩，<笑>所以我就约定时间啊。你可能在外面玩一下子，然后你就回来，然后就盯着他念书
1: 。玩多久啊？那你今天出去玩，跟谁玩，玩什么
0: ？对，所以要了解他的交友圈。我觉得这是很重要的是问题
1: 是孩子不愿意让爸妈知道啊
0: 。可是我觉得这是从小建立出来的那个信任关系。对，我觉得亚洲没办法了，是吗？对，可是我都可以很坦诚跟我妈讲，哎，那就是我朋友啊。你算北
1: 亚，
0: <笑>北亚<亞>对。<笑>那如果他们直接给你他朋友的联络方式，就是女生，然后很坦诚跟你说，就是他，我就是要跟他出去玩，我们就是你可以
1: 很坦诚的说，嗯、我就是要跟他去旅馆吗？当
0: 然、嗯、<笑>不会这样跟你讲啊，所以我说要了解教圈吗
1: ？不可能吧？<笑>哦。你有太多不能讲的事情，我跟你保证，太多不能讲的事情。<笑>你相不相信？我就这样讲好了。以高中生最常见的性行为的问题，嗯，有几个高中生敢跟自己的父母讲啊？我跟那个人发生性行为，你爸爸一定抓狂去告人，这、就是他第一反应
0: 。可是也不一定都是去旅馆吧？我要去哪里？<笑>又不一定是跟男生出去
1: 。女生跟女生，<笑>男生跟男生，难道不行吗？<笑>多元成家
0: 、呃，好，那我觉得这时候只能即
1: 便我跟你讲，即便是合法到大学合法，以亚洲家庭来说，不能跟爸妈聊这件事情的还是占大多数
0: 。我觉得只能从小建立那个信任关系啊，因为是我的话，嗯，我不会不想要跟我妈说我发生什么事情啊。当然，去旅馆这件事情，主要还是因为我妈知道我的另一半谁，然后也相信她。我觉得这样就可以，可是如果今天小孩子害怕让你认识这个人的话，那当然会隐瞒啊，或者是想要骗你之类的
1: 。以亚洲来说，女生的家长通常都会用挑剔的眼光看那男生
0: 。那你就不用挑剔眼光啊，
1: <後>没办法、
0: 啊，他今天都愿意带给你看，这是一个很大的那个哎、欸、进步。
1: 我跟你讲，亚洲家庭真的很难，尤其是亚也很难吗？嗯、当然很难啊，嗯、
0: 很难啊。哦啊、你现在还
1: 没小孩，等你有小孩就知道啊，养<笑>儿方知父母恩。N
0: 、好，万年难题。等以后你女儿带她男朋友回来的时候，<笑>如果她今天在高中的时候就带男朋友回来呢？<笑>就是哦，我有一个人想要介绍给你。哎呀，<笑>我觉得她不敢？<笑><笑>所以你们到国高中的时候就會一直灌输她说：“你不要交男朋友，你不要交男朋友，你不要交男朋友。我朋友”我不知道哎，哎呀，好好难你这
1: 是万年难题啊。<笑>
0: 好难呢、喔，你们会这样讲吗？
1: 没有，你要教他情感教育。嗯、然后问题在于，我觉得身为父母最担心的还是性行为的问题啊。嗯，你要哪一个父母亲能够接受这种事情？好，我觉得男
0: 生通常可以接受，女生好像没办法。女生的家长
1: ，男生家长很能接受啊，男生讲没
0: 差，不要把别人度搞大，不要让我提早当阿妈就好了。哦，对对不对，男生都蛮、啊、这种啊。可是女生呢？嗯、哦，真的很难。对不对？就好
1: 像之前的那个案例啊，要跟他女朋友分手嘛，嗯、然后他们两个发生性行为的时候是有拍照片的，然后结果那个男生跑去女生家前面撒照片啊
0: 。哦，然、哦、后我觉得这是很难
1: 。为什么女生不能讲？因为在华人家庭里面，性这件事情是非常忌讳的。对啊，也许你成人之后，大家可以讲，就好像现在很多 podcast 节目有在聊这些事情。但是大家是没办法在青少年时期用一个正常的态度去面对的，我觉得很难。尤其是家长跟孩子之间的沟通是锻炼的，完全锻炼的<笑>、嗯
0: 、哦，就更难了。没错
1: ，就好像你不会跟你妈聊任何性行为方面的事情，不可能的。我觉得很难了、啊
0: ，不可能呢、啊。长大了也不会聊啊，我从来没跟我家里任何人聊过这些事。<笑>会想聊吗？还是就不会？我<笑>觉得这是一个禁忌<禁止 S 2> ，难以启齿的。对
1: 对，华人家庭来说，就是一个很大的禁忌啊
0: 。对现在来说也是吗
1: ？是啊
0: ，正确的性教育跟情感教育不是很重要吗
1: ？很重要啊，但我觉得会变成说，你会期待老师教，但是老师教过头，比如说像最近台南有一个女老师啊，她在国中担任代理老师嘛。然后他上建教课哦，建教课哦，嗯，然后他多次提及他个人的性经验跟怀孕体验，然后还讲说运动员女生很多人要，然后跟田径队女生某个部位的相关话题，这些言论被家长投诉，然后他就被解职了。不过他现在还在打行政官司，嗯，我们先无论这件官司的胜负，他是在上健康教育课。那家长跟孩子能够接受的尺度是什么？我觉得是个大问题啊！
0: 就是不要讲，都不要讲。家长没有可以接受什么？
1: 我觉得对于国高中甚至大学生来说，很大的问题都是在感情上面而引申的。嗯，可是这些事情都无法跟家长讲的根本理由就是性
0: ，该怎么办呢
1: ？所以这就是风暴期的孩子为什么很多事情没办法跟家长讲的原因嘛。可是我们要必须要在这个时间点去切入孩子来处理这些事情啊
0: ！我好像讲太远了，就这样。哦，好，那在经过前面提到这么多心理概念，然后几次智商之后，在最后大概第六、第七次智商时，蛤蟆有向苍鹭娓娓道来他整个的人生经历，那这边就不细谈。然后呢，他觉得能像讲故事那样将自己的一生全部告诉仓鼠，对蛤蟆的影响超乎他愿意承认的程度。他发现能够把自己的经验告诉另外一个人，而不会被嘲笑或排拒，是多么大的慰藉。无论是好是坏，这就是他的人生。他既不是伟大的圣人，也并非罪大恶极的坏人，他就是他自己。最让蛤蟆高兴的是，仓鼠似乎真的从头到尾都很有兴趣。那叙述的过程可以让蛤蟆有机会完成检视他的人生。他开始意识到某些人与事对他有着长时间的影响。他看着自己如何面对，也看到一个事件是怎样引发另外一个事件。以前在他回想过去时，那些发生过的事件都是片段的记忆重现，彼此似乎没有什么关联。偶尔他会回想和检视某一段比较长的片段，比如像入狱期间，他总是迫不及待。要把这些不愉快的念头抛开，赶快想其他事。可是现在他开始有能力回想而不谴责任何人，他能找到不同的事件之间的关联，客观的加以检视而不会感到愧疚。慢慢的，他开始了解某些事为什么会那样发生，以及他会带来什么样的影响。换句话说，蛤蟆开始能省思自己的行为并从中学习，也就是说，他成功转入到成人自我状态了。他可以务实的从自己的角度审视自己的人生，发现从苍鹭那里学来的一些观念帮助很大
1: 。所以有时候人的情绪问题，就是因为你一直找不到倾诉的对象而产生的
0: 。对，我觉得蛮大原因是因为这样子，没有一个人愿意真的听你在说什么
1: 。嗯、一般来说，你都会有一个担任乐色桶的朋友或另外一半
0: 。可是那个乐色桶应该说。这让我想起之前参加心灵营对他说的不好的倾听者有两种，第一个是鸡汤祖母，另外一个是艺术家。鸡汤祖母就是总是说啊没事啊，你怎样怎样一下子就好了，就是讲一些心灵鸡汤的话，但其实没有什么用，没有实际解决他的问题。第一个艺术家就是要听不听，然后说没什么，啊，就这样看啊，你只要看开一点，然后很多事情很快就会过去了。类似这种不好的倾听者。好的，倾听者要怎样？就像苍鹭那样啊，全心全意的关注在他身上，听他说的话，然后不要一直带入自己，比如说哦，我之前也曾经这样，然开始讲自己，就是关注在他身上，不要扯开话题，然后给予意见。如果你给不了的话，你就正常的安慰他就好了，或者是建议他去寻找专业。我觉得这样也很棒。重点是要给他支持的感觉，不要批评他。我觉得这才是好的倾听者。所以蛤蟆先生小时候就是一直被批评，对，还没有人可以好好的听他讲话。嗯、可是他的朋友是后来才遇到的哦，嗯、所以他从小的那些伤害已经累积到一个极限了。对，对对对，而且他的父亲就是一个一直处于父母自我状态的人，非常严厉，跟老黄一样。他每次遇到老黄的时候，就会觉得像遇到自己爸爸一样，因为他高大又严厉，然后又超级喜欢批评别人。所以是不是可以说他会有这样子的心理问题，跟他从小生长的背景有很大的关系？对，所以这就是两个，一个处于父母自我状态，一个处于儿童自我状态，就是会整个很难脱离、oh. 嗯，因为蛤妈就是一直在顺应别人啊，一直处于适应性的儿童自我状态，然后老欢就是一直当那个父母。这样就变得很难脱
1: 离。就是蛤蟆一直会觉得我不好，嗯，嗯你是好的，你是对的，对，所以他一直在不断的自我贬低。啊嗯、没错，这就跟 Josh 在跟他老婆吵架的时候，他陷入了心理状态一样。而他前妻啊，会不断的跟他讲说，你做这个决定是错的，他不管做任何决定都是不对的。然后最后他就会放弃决定权。嗯、如果这一件事情延续下去的话，他就会变成老婆宝，就是。什么事情都要问我老婆嘛？那老欢呢，就变成是我好，我对你不好，他就会塑造出自己的优越感嘛。啊、所以其实两个人都有问题啊
0: 。对，而且两个人是贴合的，因为蛤妈就一直觉得老欢是对的嘛，老欢也觉得他自己是对的，然后蛤妈是不好的，蛤妈也觉得他自己不好，所以其实老欢也需要治疗。对，处于严重的父母坐状态。那我们这边要提到最后一个概念，就是人生坐标，我好，你也好。每个人人生都有开始、中间和结束三个阶段。开始的阶段必定会影响着后面两个阶段，也因此人会依据早期的经验倾诉你的世界观。而我们在一生中都会试图回答两个问题：我认为我自己怎么样？我是好的吗？跟我认为别人怎么样？他们是好的吗？总共可以分为四个心理地位：你好，我不好；你好，我也好；你不好，我好；你不好，我也不好。一旦我们在童年决定了何种态度，就会一辈子始终坚持自己的解释，变成我们存在的根本基础。之后我们会建构的世界都是印证与支持这些信念与预期，在控制事件以确保预言实现之下，我们会确保自己的世界跟预期的一样。我觉得这里应该比较符合这些预言的概念
1: ，就是你会不断地用生活中遇到的任何事情来自我。印证你对自己的那个预言，
0: 对，没错
1: 。所以有那种明星的锻炼方式，就是不断的拿镜子告诉自己
0: ，我很棒，就是一直说服自己
1: 。对，当你能够完全催眠自己的话，你就会变成那样的人。其实是有用的
0: ，有用。就是你
1: 必须不断的告诉自己，我是个很有自信的人。对啊，我觉得自
0: 言预言是有用的。对啊，就像我们一直期待这个孩子，我跟他说，我觉得其实你很棒，你看你这么聪明，嗯，你看你反应这么快，你看你明明做事这么灵巧，可是你为什么要让自己过成这个样子？一直不断的去告诉他，我觉得他会越来越好。
1: 因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽。
0: 有任何的建议都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG 留讯、嗯、我们，<言>我们都会回应你哦、喔。嗯
1: 、那我们这一集节目就到这个地方喽，谢谢大家，谢谢大家，謝
0: 謝大家拜拜，拜拜，
1: 拜拜。